0: Muito boa! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, fonte de cálcio, mais um episódio do podcast do Golazo, o podcast que é Fonte de caute, sim, Esse conteúdo inteiramente dedicado ao campeonato italiano, ao futebol italiano, enfim, falou de bola, falou de Itália. A gente está abordando aqui nesse conteúdo, nesse podcast, nessa live. Eu sou Adriano Bertinho, o cara que criou o Golazo, Golazo surgiu como um site para falar sobre o campeonato italiano e hoje a gente faz essa live gostosa aqui, essa semana gostosa. A gente joga esse conteúdo também no podcast, então já deixo aquele aviso que eu vou fazer durante todo o programa. Se você está no podcast, saiba que esse conteúdo é gravado ao vivo numa live no nosso canal no YouTube, YouTube.com/barra Blog e se você está no YouTube com a gente, participe, mande as perguntas, mande os comentários, que a gente vai ler, vai interagir e falar bastante de campeonato italiano. Esse é o assunto, é o principal assunto aqui da nossa live, do nosso podcast. Mas eu nunca estou sozinho para falar disso. Eu estou sempre na companhia dele, que é o nosso repórter, nosso enviado especial lá no Canadá. Cobertura internacional é sempre com ele, cobertura bilíngue, O nosso Dan Patrick do soccer italiano,
1: o. André Moreira. E aí, André, como é que você tá? Tô, é que, que belíssima introdução aí do, do Golazzo. Tamo de volta aí, né, depois do... Porque o pessoal acha que não, mas a gente tem mãe também, então tem que comemorar também aí, pô. Tamo de volta aí pra falar nossas besteiras. É, a semana aí deve tá bem, bem difícil pra quem é, como é, torcedor do Corinthians. Mas tamo aí, né, dá uma cara a tapa aqui. Vamos falar de muito futebol italiano, não de futebol palestrino, que fique bem claro. E bora, vamos voar, Golato.
0: Bora, cada um na sua editoria, então hoje o papo <risos> é exclusivamente de futebol italiano. Vamos nessa aí, já lendo aqui os primeiros comentários. Aliás, André, eu quando eu vou fazer a minha, minha corrida ali de segunda, a quarta e sexta, eu fico ouvindo os, os episódios passados do... Do nosso podcast aqui, e às vezes, quando eu vou ler ou vou interagir com o pessoal do, do chat aqui na live no YouTube, eu falo muito rápido, é como se eu estivesse conversando com a pessoa, então, tipo, tô lendo aqui já o salve do Moisés, Moisés, lá uhum. do Sassuolo, Brasil, já mandou um boa, então seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, Moisés. Lê com mais calma, porque quem tá no podcast tá entendendo nada, a gente tá dando risada <risos> ali do que o. O advogado mandou o Matheus Plantes dar aquele carrinho ali. A gente não tá, a galera não tá entendendo nada, então vamos, vamos com calma, né, André? <risos>
1: ah, a gente se empolga aí, né? Fica tão boa a conversa que acaba esquecendo que vai ter gente ouvindo depois aí. Mas vamos ter calma, nós
0: exatamente vamos ter calma, nós. E antes de já entrar no assunto principal, porque infelizmente é. o campeonato italiano tá acabando a temporada. aí, 2020-2021 está se encaminhando para o fim. A gente está realizando na altura dessa live aqui, desse podcast, a penúltima rodada do Campeonato Italiano 2020 2021. Falta um, falta algumas coisas, algumas bastante coisas aí para acontecer, coisas importantes, mas antes de aprofundar, que a gente sempre fala aqui de cada um dos resultados da rodada, se teve algum assunto importante, a gente explora e mergulha muito mais, dedica mais tempo a isso. Mas antes de tudo isso, deixar os primeiros convites, né, então, o primeiro de todos é acessar o golato.com.br, que é o nosso site, é o que fez isso aqui tudo surgir e começar lá, dedicando é, algumas horas a escrever notícias sobre o campeonato italiano, mas tem bastante coisa lá, então, os clássicos do campeonato italiano, é, quem são os maiores jogadores da Inter, da Juventus, quantos títulos tem a Juventus, enfim, todo esse tipo de, de conteúdo tá depositado lá no golato.com.br e, o outro recado também é para seguir a gente nas redes sociais, o arroba blogolato no Instagram e no Facebook. Estamos lá depositando diariamente, especialmente para quem quer assistir os jogos onde vão passar as partidas de cada rodada, se é no estádio TNT, se dá para ver na TV, se vai passar no YouTube. A gente compartilha todas essas informações lá nas redes sociais, eu também estou no Twitter lá, degladiando de vez em quando, mas compartilhando muita coisa sobre o campeonato italiano. Arroba Bertinho, Anderlin, Adriano Este sou eu Mas muito bem André, a gente começa A falar então, né, começa a se despedir Aí do campeonato, do campeonato italiano Alguns times já se despediram, né Crotone, Parma, já deram Um adeus aí, mas tem outros Brigando, né André, a gente vai falar de rebaixamento A gente brigando por Champions League, Conference League Até, a gente sempre repete, né, o que que é A Conference League E vai acontecer um joguinho Uma série de joguinhos aí no domingo que vem A última rodada, André, que expectativa, hein
1: é, e o, certos times aí já conquistaram o grande objetivo da temporada, né? O Parma, o Parma conseguiu aí em busca ainda da, da liderança, né? Da, da primeira vaga aí da, da Série B. É, não, não desistiu aí desse sonho de passar uma grande, um grande vexame aí na, na temporada. E daqui pra frente aí a gente vai. Vamos ver os próximos jogos aí. Tem alguns bons jogos pra gente acompanhar. Não são muitos, mas ainda tem, tem gente se matando aí no campeonato.
0: Exatamente, a gente já vai dando aquela observação, aquele asterisco que eu prometo vai ser a última vez que a gente fala isso, porque aquele jogo atrasado, Látio e Torino, que era para ter acontecido na rodada 25, vai acontecer, então teve recurso, aliás André saiu no Corriere dello Sport lá, que enquanto o Torino estava brigando para acontecer o jogo, então metendo aquele recurso que o Napoli fez também, os caras do, os advogados da Lazio Queriam que não acontecesse Que fosse declarado o <risos> WO E, e o 3x0 para a
1: Lazio Ganhar esses pontos Mas que surpresa não André? Pois é né, engraçado como as coisas mudam né? Esse, Essa Lazio é Eu vou te falar É uma dificuldade vem entender esses caras aí Já começa com tudo aquele negócio da Quando a pandemia parou os campeonatos Que eles já brigavam para voltar só eles Jogando né é, é Enfim é uma, só tem figuratas ali nesse, nesse departamento jurídico da Lazio aí.
0: É, até nas nossas redes sociais a gente compartilhou é, ao longo da semana aí, que a Salernitana, né, junto com o Empoli, garantiu acesso direto da Série B para a Série A. Os playoffs vão acontecer nessa segunda, já, na semifinal. E o Lotito é presidente dos dois times, né? Ele é presidente da Salernitana e da Lazio. Então, o regulamento diz que ele não pode inscrever os dois times, então, ou muda o presidente, é, ou a Salernitana não vai poder ser inscrita aí na série. Acho que vai pro filho dele, né? Será que pode?
1: Não. Ah, eu, de um jeito... Com certeza os advogados dele aí já estão procurando um jeito aí dele conseguir disputar os dois, sendo presidente dos dois, né? E vamos ver o que, que vai acontecer aí, mas eu... Assim, eu não me surpreenderia se nada mudasse e ele desse um... Famoso gato aí pra... <risos> para poder disputar os dois campeonatos ou oh, com os dois times, né?
0: sim. E teve outros problemas já porque ao longo da temporada a Salernitana chegou a viajar de um jogo da Série B <risos> num avião da Lazio. E os caras, a, a torcida da, da Salernitana ficou putados assim de de usar o avião com, com o escudo da Lazio lá. Né? Tipo, exatamente agora que os times vão jogar um contra o outro, né? Mas coisas Lange... de lotito
1: grande farra do boi aí, ó quem apareceu aí, e finalmente aí mostrando um pouco de amor ao Napoli aí, botou até a, até a foto do Napoli aí de, de perfil, pô
0: exatamente, o Matheus Plantes acompanhador assíduo do Golato, agradecemos muito sempre a sua presença e colaboração Matheus sempre vinha com aquela thumbnail no chat ali, só com a inicial dele, meteu o escudão do Napoli e há suspeitas de que ele virou um admirador do Gatuso também. Mas vamos <risos> aguardar aí. <risos> em cinismo é a minha religião. É isso aí. Muito bem. O Matheus Plantos colaborando aqui no chat com a gente. E o Moisés já perguntando para gente como o cara conseguiu ser presidente de dois uhum. clubes. É business, né? É o um homem de negócios, né? Sucesso é. no, no mercado é. aí, né, André? O
1: famoso, famoso networking né, que fala. O cara tem bom trânsito aí nos dois clubes e é realmente surpre... impressionante, né? Porque a gente sabe que a índole de quem é presidente de clube não costuma ser a melhor. O cara tem dois na conta dele, então parabéns, é o Lotito.
0: Mas é engraçado pensar, né, André? Porque acho que se não tivesse essa, essa regra, ele iria inscrever e continuar presidente. Aí imagina a Salernitana precisando de um resultado para escapar do rebaixamento contra a Latz.
1: Eu acho Ou que esse é né? o grande, acho que é o grande perigo, é né? justamente esse, talvez seja o motivo de ter a, a regra, né? Porque fica muito isso, a gente poderia garantir que a Lazio ia ter três pontos tranquilamente contra. E ainda vai ter, né? Quem, quem garante que não vai ter, é, mas enfim. Exatamente. Mas é muito suspeito, assim, eu não gosto da ideia também, não acho uma grande várzea.
0: Isso porque a Lazio também já. Pegando no pé da látio aqui, desculpa aí, torcida Bianco leste mas a lá tá devendo explicação, né, daquele, numa é. segunda-feira tá testando positivo, na quarta já, já testou negativo e tem gente em campo e treinando, né, então, <risos> essa história, não sei se morreu, mas sem novidades até agora, né, não teve punição, não teve nada, mas vamos aguardar. Muito bem, Opa. aí antes de explorar... Ops. Acidente de trabalho, eu não vou pagar nada, hein? Não vem pra cima, não.
1: É, tem, é. tem um monte de, um de testemunha aí. É armado, <risos> mas tem. É.
0: E aí, antes de explorar né cada resultado da rodada 37, a penúltima rodada do campeonato italiano, tem esse asterisco que a gente falou. Então, o jogo atrasado da rodada 25 vai acontecer nessa terça. E resta um jogo ainda. Tem tudo pra ser um jogão dessa rodada. A gente teve aí é, nove jogos da rodada 37. Resta um, Relas é, Verona e Bolonha, dois times que não tem mais interesse nenhum na temporada. E aí a gente passa pela classificação atual, então como está? A gente sabe que tem gente brigando por Champions League, três times brigando por duas vagas, dois times brigando por Conference League e dois times tentando se salvar do rebaixamento. Vamos lá para a tabela então, como está nesse momento, contando esses dois jogos que restam aí para ficar todo mundo... Na, na mesma prateleira, então beleza, então a Inter super campeã do campeonato italiano na liderança com 88 pontos 10 atrás Atalanta já classificada para a Champions League então tranquilo e agora resta saber quem vai é, ocupar as duas vagas restantes, Três times na briga, hoje está sim a zona de Champions League Inter, Atalanta Milan e Napoli Atalanta com 78, Milan 76 e Napoli 76 e aí iriam para a Europa League, Juventus 75, Látio 67 e, aliás, a Látio já garantida na Europa League também, e iria para a Conference League, que é aquela liga nova que a UEFA criou para times do terceiro escalão de cada campeonato, de cada liga, hoje iria a Roma, mas tem essa briga, a Roma está com 61 pontos, Sassuolo com 59, se a Roma perder, o Sassuolo vencer na última rodada, Sassuolo vai para a Conference League, Finalmente, o time indo para uma competição europeia, que é a obsessão, é o, o grande objetivo do clube. E aí, a Lazio mesmo com esse jogo a menos contra o Torino, aí se, se vencer, não vai mudar nada. E aí, fica só aquela mais uma observação: né dia 26 de maio tem a final da Copa Itália entre Juventus e Atalanta. Quem vencer, além do título, fica com uma vaga na Europa League. É por isso que hoje abriria uma vaga a mais. Então, supondo que a Juventus termine em quinto lugar no campeonato italiano e vença a Copa Itália, abre essa vaga na Europa League. Por isso que a Lazio também iria. É, se for a Atalanta, a mesma coisa, não muda, porque a Atalanta já está na Champions League, não pode ir para duas competições, abre também. Então, esse é o desenho no topo da tabela. E aí, depois aparecem não indo a lugar nenhum. Sampdoria, Hellas Verona, Bologna, Udinese, Fiorentina, Genoa, Spezia, Cagliari... Todos salvos, esses times não caem. E aí, Torino e Benevento. É o grande atrativo aí. A gente vai falar disso quando abordar o time o, o jogo do, do Benevento e Crotone e o do Torino também. Mas são os times aí envolvidos. Tem uma matemática que a gente já vai explicar. E aí, na zona de rebaixamento, hoje estariam aliás, estão, né? Benevento, Crotone e Parma. Crotone e Parma já rebaixados e o Parma. Hoje estarei rebaixado na última posição, dois pontos atrás do é, Crotone. Algum comentário específico, André, sobre a tabela ou vamos, vamos tacar vamos, o pau aí nos, nos vamos, placares?
1: Vamos socar o pau aí no, no, <risos> nos jogos. Bora. Muito
0: boa, muito boa. <risos> vamos nessa, então. Então a gente parte para o primeiro jogo... Foi um Atalanta 4, Genoa 3. Atalanta visitante, mas mais um jogo aí de sete gols. Atalanta chegou a abrir aí, acho que se eu não me engano, 4x1. A mas o Genoa foi buscar. E, e é engraçado, porque parecia que eu já tinha visto esse jogo antes, porque os times que vão jogar contra a Sampdoria e Genoa vão no mesmo estádio, né, o Luigi Ferraris. E parece que os gols que a Atalanta fez na Sampdoria lá, fez no Genoa, tipo, do mesmo jeito, porrada na cara do gol, sabe, foi bem... Bem típico da Atalanta também. E aí fica só uma observação, André, antes de, de passar para você. Então, a Atalanta, garantida na Champions League pelo terceiro ano seguido, muito bom. E tem um cara que eu vou ler com calma o nome dele, porque eu sempre erro aqui: é o Chumorudov. Esse cara está sendo tratado como o Messi do Uzbequistão. Ele fez dois <risos> gols nesse. É, é isso, é isso, exatamente. É missão cumprida, era isso que eu queria.
1: É, Ai,
0: ele finalizando é uma coisa maravilhosa mesmo, mas assim, vamos, vamos com calma, né, o pessoal do o Uzbequistão aí, que acompanha <risos> o, o Uzbequistãozão, aí esse, esse campeonato tão, tão prestigiado. O cara parece que finaliza muito bem, é que ele é meio baixinho e tem, tem a cara parecida, né, mas vamos, vamos com calma, né, né André?
1: É, vamos... Tô tá aquela, pisar no breque um pouquinho, mas acho que da, da Atalanta aí fica legal comentar aí que já são três anos né, seguidos que ela participa da Champions League e dá para você fazer uma, uma comparação cruzar aí com aquele comentário extremamente infeliz lá do Waineli da, da Juventus, né, falando que não é, não é justo, a Atalanta faz uma temporada boa e participa da maior competição europeia é, acho que Atalanta é o maior exemplo, até que a gente falou, né, que não tem como um clube ser tradicional se você ficar segurando ele e não deixar ele realmente crescer, né? Assim, o que eu digo é, ser um clube grande, você não deixa ele crescer, só fica sempre aqueles mesmos crescendo e tal. E Atalanta tem sido a grande adversária aí do, nos últimos anos do campeonato italiano, mesmo não pressionando por título é aquilo que a gente sempre fala, né, que é o que joga melhor, é o que dá mais gosto de ver no campeonato, e é sempre assim, sai esse monte de gol aí, e é um time que joga completamente, é, é gostoso de assistir jogar, e recupera esses jogadores que a gente lembra a hora que vê na, na Atalanta, o caso do Muriel, aí você começa a olhar o passado do cara, você vê que o cara rodou o, o globo inteiro, aí jogou um monte de lugar, e nunca fez nada, e aí na Atalanta encaixou, né. Acho que a grande questão aí da, do futuro deles é se vão conseguir manter isso, né? Se eles vão ter como segurar. Não, eu não sei nem se segurar jogador, né? Mas tá numa fase que, sinceramente, eu não sei quem é o maior culpado aí. Se é o Gasperini ou os jogadores, né? Que acabaram encaixando e tal. E uma hora alguém vai acabar saindo, né? Isso aí é natural também. E aí a gente é. vai botar Uma prova aí, né? Não
0: parece ser é, só jogadores, assim, apesar que o, que o Gasperini todo humilde lá falou, ah, eles estão fazendo tudo sozinhos já, no próximo jogo acho que eu vou ficar na arquibancada lá e eles jogam sozinho porque o time tá no automático, mas é o que você falou em episódios passados aqui do podcast. O Papo Gomes saiu e ninguém sentiu, né, André?
1: Exatamente, e surpreendeu todo mundo, né, a gente mesmo falava aqui que, que ele era o cara do time e tal, e talvez a Tanta caísse e não... E não, sinceramente não mudou absolutamente nada, assim. Eu não sinto falta de ver ele no time. Que parece que os jogadores também não sentem falta dele jogando. Mas é isso, né? A única coisa aí que acho que vale aí de, de ver também é que continua tomando aqueles gols que é só gol de besteira, né? Tomou dois gols de tocar a bola atrás no, na defesa, perde Nossa, a bola maravilha. e toma o um gol. Duas vezes no mesmo jogo de novo. E é onde geralmente é onde se complica nos jogos importantes, né? É,
0: eu quero acreditar que, que eles estavam já num ritmo mais ok, assim, apesar de que não deveriam, né? Não é. nem poderia. Mas é o que você falou contra o Real Madrid, é, acho que a falta lá foi meio que com o lance é assim. Acho que dá para discutir a, a expulsão, acho que não deveria, mas é um, é um erro, e realmente eu não tinha é, anotado aqui para repercutir contigo, isso aí, porque parece que teve três lances idênticos assim, dos caras tocando bola Sim. ali atrás, sabe, de boa, ah, não sei se o sol bateu muito forte na cara, entregou a paçoca ali, então jogos importantes com certeza não dá, mas é muito bom, muito bom ver a Atalanta aí performando muito bem. É, vou passar aqui mais uma vez pelo nosso chat, na nossa live no YouTube, o Moisés já fez uma aposta aqui Acho que coesa até, a Atalanta, acho que agora vai longe na UEFA Champions League. Já tem ido, né? Acho que nessa última temporada aí deu é, uma engasgada na fase de grupos. Acho que eu tomou de cinco do Liverpool em casa, mas conseguiu classificar. Depois,
1: depois ganhou, ganhou e ganhou bem do Liverpool fora, né? É,
0: exatamente. E, e aí foi bem, acho que na outra, né? Porque... Na outra edição da Champions League, porque não tinha o jogo de, ir de volta, era só até ganhar do sim, sim. SG, chegou muito perto, mas infelizmente para Atalanta não conseguiu. E, e aí nessa agora esbarrou no, no Real Madrid, acho que faltou um pouco mais de vontade, mas é isso, o time está se acostumando né, a jogar a Champions League, o que é muito bom para Atalanta e muito bom ver o Ainele, né pagando pela boca, aí porque acho que no, não sei vocês que acompanham o Golato aí, se nas conversas entre vocês acontece isso, mas a gente tá repercutindo nos bastidores aqui do Golato a frase do, Anhe, do Anhele quase diariamente, assim, ah, quem que é essa talanda pra estar aqui na, na Champions League, nunca fez nada, e aí agora os caras estão se matando pra se classificar, né André?
1: É, conseguiu, a única coisa que realmente eles conseguiram alcançar com toda essa história aí de Superliga aí, é a antipatia do resto dos torcedores, né? Porque, se você não for realmente torcedor da Juventus, você está torcendo para ficar fora da, da Champions League e aí, só por ela lá ficar com a carona de pastel no fim da temporada.
0: Com certeza. Muito bem. Dando um salve aí por Marcelo, chegou também. Muito bem-vindo a todo mundo que está chegando na nossa live, acompanhando o nosso podcast Fonte de Cauch. Muito bem. Aí, André, aconteceu. Assim, não fossem os derbies, né, do sábado, o derby de Itália e o derby della Capitale. Esse jogo aqui, Spezia 4, Torino 1, tinha tudo para ser, assim, o, o grande jogo do dia. Acho que o jeito que o Spezia entrou nesse jogo para se manter na Série A foi um negócio, assim, muito admirável, viu, André? Não sei depois se os melhores momentos traduziram isso, mas, assim, a vontade que esses caras entraram de ganhar o jogo... É uma coisa que a gente não, não vê nos outros brigando. No Cagliari não tem isso, no Benevento não tem isso, no Parma não tem. E a qualidade dá para ser a mesma. E é, e é curioso pensar, né? Porque o Spitzer meteu esse 4x1 aí no, no Torino e se salvou. Então não corre mais riscos de cair para a Série B. Na primeira temporada disputando a elite do campeonato italiano, subiu por meio dos playoffs e os dois que subiram direto hoje estariam caindo. Que loucura, hein,
1: André? É, acho que até a gente comentou no começo da temporada que o Spezia era o que a gente esperava menos, de, até por, por ser o, o time que subiu na bacia das almas, né? Por meio de... Nunca um jogou o Serie A. Né? Exatamente. E aí, aí a gente chega na hora do campeonato e foi bem surpreendente. E, realmente, o, inclusive até, até marquei aqui, porque acho que o Zola, Zola né? Zola fez, fez dois gols, mas o, quem jogou muito a bola foi o Saponara a bunda branca lá. Que medo. <risos> Cada... Esse cara jogou demais, bicho. Ele Eu jogou muita, medo, bola. Que... muita bola. Ele fez um gol e jogou muito. Assim. Ele tá em todos os lances da da e ele tá, tá presente lá. Em negativo do jogo... É isso que você falou, dava para ver quem tava correndo para ganhar, se matando para ganhar o jogo e quem tava jogando desesperado. O Torino, acho que é... <risos> Eu dou uns parabéns pro Torino, porque a gente passa uns... Os três programas falando que o Torino encaminhou, que não sei o quê. E aí, do nada, as coisas viram assim, ó. E já é o segundo ano seguido, né? E até vale comentar aí do, do grande, do ilustre Lian aí, né? Que abriu a boca pra falar de seleção brasileira. Quando... Na semana que o time dele... Que ele é o zagueiro do time. ele não, Acho que ele não jogou esse jogo, mas ele jogou o jogo passado. Inclusive, falando dele e do Bremer, né? Na, na seleção brasileira, e os caras tomando 11 gols em dois jogos, e... tipo, é uma falta de... sim o time é ruim, e tá entregue, tá, assim, tá se arrastando. O Belote tá... -se -se, era horroroso!
0: <risos> é... É, já soltaram aí nesses portais Que óbvio não dá pra confiar nada Não confie Mas especulando que ele é o atacante Que o Mourinho escolheu pro, pra Roma Meu
1: Assim Eu vou falar na hora da Roma Mas tem uma cara aí que vai fazer uma limpa Naquele elenco Lá Vai mandar Nossa. só os caras que prestam embora
0: tem cara mesmo, e aí, ainda sobre esse jogo, então, a, a diretoria do, do Spitz ali preparou até, já estava com a blusa uhum. ali, né, apesar que tá, tá entrando no, no verão aí, quando tava ali no 4x1 já para acabar o jogo, todo mundo tirou a jaqueta, um azão gigantesco assim, então, permanecendo na Série A, da mesma forma como o Hellas Verona comemorou permanência na Série A, <risos> na na posição, brigando por Conference League, ah, mais um ano na Série A, então, beleza, Jorge, time que é campeão italiano, não entendi nada, mas tudo bem. Mas o Spezia merece mesmo, acho que a gente já tinha observado. Claro, a aposta que a gente fez no começo também foi, foi uma aposta baseada Sim. em nada, né? A gente sabia que o Spezia subiu dos, dos playoffs, sobe o Benevento supercampeão, sobe o, o Crotoni, também não sei. Mas beleza. Aí a gente foi vendo que o a dedicação do Spezia jogo a jogo, acho que aquela vitória contra o Milan, Saponara mostrando a bunda lá, batendo na bunda dos, dos companheiros, acho que mostrou que a vontade era bem diferente, assim, né, do, do Spezia comparado aos outros times brigando pra sair, né, André?
1: Não, é, e justamente, né, teve algumas vitórias que a gente não esperava, né, e acho que dá até pra você colocar de, a, desse jogo contra o Torino, assim, não inesperada por vencer, mas do jeito que venceu, né, passou o carro totalmente, assim, não, não viu a cor do Torino, que Agora deita e chora aí e vamos ver o que acontece no fim do campeonato.
0: É, e aí a derrota do, do Torino para o Milan por 7 a 0 e somado <risos> esses quatro gols aí tomou 11 gols em dois jogos. Então é, a gente ia até falar bastante do, do Davi Nicola de é, vender caro as derrotas para aquela raiva. Não, não sei o que aconteceu, o time parou de comprar briga ou acabou lá a aguinha do, do, do perna longa. E, e o time vai chegar, então, a, uma, a primeira observação super importante desse, dessa live, fonte de caute, desse podcast do Golatzo é que agora o que, que acontece? A última rodada é Benevento e Torino, um contra o outro, exatamente os dois envolvidos na última vaga do rebaixamento. Hoje, a tabela está lá, o Benevento com seus 32 pontos e o Torino com 35 Aí, beleza. Antes de acontecer esse jogo, tem o jogo atrasado do Torino contra o Então, se o Torino sequer empatar esse jogo, já salvou, Benevento já caiu. Se vencer também, já era, Benevento, Série B. Se perder, esses dois times vão fazer essa final é, para ver quem se salva no domingo 23 de maio. E aí beleza, olhando os critérios de desempate Supondo que o Torino e Benevento empatem Já era Benevento rebaixado Torino venceu, Benevento rebaixado Benevento venceu, Torino rebaixado E por quê? Os times estariam empatados em pontos E o primeiro critério de desempate é o confronto direto Na ida foi 2x2 E agora supondo que seja uma vitória de 1x0 um do Benevento Abraço, Torino está rebaixado então, o que era pra estar super tranquilo, ainda tem chances, mas se o time tomou, me ajuda aqui, André, 11 gols em dois jogos, vai pegar a Ládio do Simone Inzag, irmão do, do, do Pipo Inzag, que comanda o Benevento, pegando a ládio, precisando, assim, pode jogar pelo empate e pela vitória, mas perde na capital na terça, esse jogo aí do domingo vira um,
1: vira é. um cacinho,
0: aqui, André.
1: E, e aquela chance, né, do... Simone Zague tende no próximo Natal lá, chegar lá no, na hora da ceia e falar, é, vocês estão na Série A aí, porque fui eu que fiz a bola lá, né, você é um cabeçudo, né, o people. Mas enfim, eu acho que eu, o Torino tem tudo pra perder esse jogo contra o Lazio, né, se ganhar Com vai certeza. me surpreender demais, talvez ganhe, porque eu tô falando que vai perder, é. mas que acontece muito aqui no Golados, a gente erra todas, todas que a gente acerta ninguém lembra, mas sim, porque não acontece, mas enfim eu acho que assim, o não tem tudo para perder esse jogo e dar aquela dar aquele, aquela graça no final do campeonato né? que é um jogo para ver assim, porque é jogo de desesperado de um do lado um time que está claríssimo que não consegue defender contra ninguém mais por algum motivo e do outro tem um kamikaze do campeonato aí, que não tem defesa
0: os cara vai com nove dentro é. da grande área no escanteio bicho um a mais. A gente vai falar desse jogo Benevento e Crotone, mas os caras são muito irresponsáveis. Nessa altura do campeonato ainda tem uma chance de ouro de se salvar. Porque é o que você falou, o, o normal é Sim. que o Torino perca nesse jogo atrasado da rodada 25 e chegue para essa final podendo até empatar e vencer para permanecer. Mas assim, o jeito que as coisas aconteceram pro Benevento, até falando de alma mesmo, acho que tá pior, viu? Tá pior pro para o Benevento. Esse jogo contra o Crotônio, o time já rebaixado, foi lanterna durante muito, né, a maior parte da, da temporada. Diz muito sobre o time, né, André?
1: Sim, não. Isso aí não tem nem o que discutir, né? Isso aí é e aí, piada.
0: Uma opinião parcial aqui de um <risos> Juventino, falando que o Torino cai e merece. Será que está sendo parcial aqui?
1: Ah, é e aí, passando aí a... Seguindo, né? O nosso mantra aqui no, 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 no Golato, que é sem clubismo.
0: Sim, e aí, já antecipando um pouco, a gente vai falar da última rodada também, mas é Milan e Atalanta, né? Então, a última rodada, o Atalanta já garantido, o Milan precisando vencer, porque se a Juventus massacra o Bolonha lá, passou o Milan, passa até o Nápoles bobear. Então, por isso que o Matheus Pantes já está na vigília aqui, de olho, nos resultados da. Última rodada. Então, Champions League, Conference League, rebaixamento ainda abertos na rodada 38, a última do Campeonato Italiano. Muito bem, André. A gente chega no assunto principal aqui, né? Do, do nosso podcast, da nossa live do Golazzo, o blog, a live, o podcast que são fonte de cálcio. Teve um, um joguinho aí no sábado, um tal de derby de Itália entre Juventus e Inter, e acabou com vitória da Juventus nos minutos finais ali. É sempre polêmico, você volta um jogo atrás, é, sabe, o cara que não é expulso e tal, e aconteceu de novo, mas foi bem gritante, né? O craque Neto lá até não segurou a onda, <risos> jogou um xingão lá, chamou, ah, e agora o juiz vai acabar o jogo, safado, cachorro, sem vergonha, <risos> palhaço, enfim. Criticou bastante? Eu não sei como você prefere, André, fazer a análise geral aí, ou ir ponto a ponto aqui dos acontecimentos do jogo? Você prefere? Claro.
1: Eu acho que no, se a gente fizer geral, vai dar a mesma, que o jogo foi só isso. É só Com o certo. que realmente aconteceu no jogo, ver tudo do juiz.
0: Sim, foi isso mesmo. Então,
1: vamos ponto a
0: ponto. Então, teve um pênalti para o Juventus, que o Cristiano Ronaldo bateu e fez no rebote. Ele perdeu. O que você acha desse, desse lance aí, desse pênalti Não, dado?
1: Não, foi, foi pênalti, pô. E foi, o foi agarrado dentro da área é aquele pênalti que os caras hoje em dia só assistem no VAR o meu problema com, com o pênalti é o VAR na verdade é o seguinte o juiz ele olha pra dentro da área e não viu nada aí o lance continua segue não sei o que lá a bola já tá lá no outro lado do campo e aí o juiz para não, o malucão lá da cabine e mandou assistir aí volta e assiste tal, e dar o pênalti foi pênalti, mas o juiz tem que marcar. Porra. O VAR deveria ser usado para corrigir erro, não para marcar o que o juiz não marcou. Confirma
0: só, né? Ele marca Exatamente. porque a bola rolou, que ele foi reclamar depois. Então, isso. acho que é isso. Mas, assim, Exato. do lance em si, não tem muito o não. que falar. Aí não. as coisas começaram a dar um problema depois no, no pênalti também para Inter em cima do Lautaro Martínez. E aí eu tenho minha observação aqui. Eu achei super pênalti nele mesmo e aí o VAR pegou depois, teve, teve um pisão, só que assim, é um piscineiro do caramba, assim, sabe, essa mania que ele e o quadrado tem, de, sabe, tem uns lances do quadrado, vou ver se eu acho depois e compartilho nas redes sociais do, do, do Golas, especialmente lá no Instagram, arroba blogolatos, do, do quadrado com a bola, assim, dominada, aí ele vai dar uma peitada no cara e se joga, assim, literalmente isso, ele fez isso, e aí, mas antes de chegar nele, esse lance do Lautaro foi pênalti, mas sim É um cara que, sabe, toda hora, meu Toda hora se, se jogando, mas Esse foi pênalti, né, André?
1: Não, pra foi pênalti, é o que a gente já A gente tava conversando aqui no No pré, no pré-live Aqui, tava falando, pênalti foi Mas é a mesma coisa que você acabou de falar, né Um cara que já tem uma suspeita Quando acontece qualquer coisa contra ele Então se ficar meio assim Mas pênalti foi, pô, puta pisão no meio do, do cara, vai fazer o quê? Foi sem querer? Talvez provável, mas foi pênalti, porra.
0: Beleza, aí o, o outro acontecimento foi o gol contra do Chiellini, que ele acusa o Lukaku de ter puxado ele, e na minha visão, é, ele puxou, na verdade, ele tentou achar o Lukaku que tava fugindo, perdeu, e aí o corpo já não conseguia fazer mais o movimento, e foi o contra. Minha visão do lance, André, qual que foi a sua?
1: Não, é exatamente isso que acontece, ele...
0: Pra mim deu uma, uma travada aqui. Opa. Não sei se o André tá pura. Voltei. Voltou, André? Voltei,
1: voltei. voltei. Peço, peço perdão. Mas então, é isso aí que você falou, que ele tá. Ele vê que ele vai. Não consegue mais virar. E ele tá puxando o cara, né? É, e, e quem fez a falta foi ele. E o juiz ainda deu. Ganhou no grito, o juiz. Mas sim, acho que tem que ficar claro que o juiz era muito ruim também. Mas ele tava. Enfim, vou chegar no final, vou chegar na minha conclusão.
0: Mas é isso aí. E a gente já vai para ela mesmo, porque o último acontecimento do jogo foi esse pênalti, mais um lance clássico do, do quadrado assim, o Deu falou que não que precisasse, né? O Deu fala, não quer dizer que realmente aconteceu ou não aconteceu, mas até o Deu Peiro falou que realmente não houve nada ali. O quadrado causou uma situação Obviamente não foi pênalti Aliás, não sei se foi obviamente, né? Tem gente que achou ainda que foi alguma coisa Eu acho que não Acho que foi bem claro que não existiu pênalti algum ali E aí o problema é exatamente não ter a checagem do VAR Ou teve, André?
1: Não, não teve nada <risos> é, é, exato, é isso que eu tô falando Por exemplo, dois lances que ele não marcou Ele usou o VAR pra marcar Entendeu? E aí um lance que ele marcou, ele nem checou. E assim, foi um lance que na hora que eu tava vendo o jogo, ao vivo... Eu falei, nossa, que coisa ridícula que eu tava vendo sem som. Eu tava vendo, que, que coisa ridícula. E eu vi ele apontando pra, pra cá, eu falei, nossa, mano... Golato, você deve tá louco, velho. Que absurdo. Mas patético, assim, uma marcação ridícula. E o mínimo que ele tinha que fazer, por tudo que já tinha acontecido no jogo... Que assim ele deveria ter usado o VAR justamente para não ter nenhuma suspeita de nada. Se ele usa o VAR lá, ele vai ver que não foi nada, mas não foi pênalti, bate no peito e aí ninguém fala nada na orelha dele, igual falaram da outra vez. Isso que é isso que eu não consigo comprar, né?
0: É eu gosto do VAR, eu acho que a ideia é boa, acho que funciona exatamente. Você acompanha muito mais a. Uh a NFL aí e outros esportes que usam esse recurso, mas o jeito parece que não acharam ainda, assim, fazer do jeito correto e do jeito justo, assim, era... Mano, checa o jogo inteiro, então, vamos combinar todo mundo que um jogo de futebol vai levar seis horas a partir de agora, tá todo mundo ok? <risos> ah, beleza, ok. Checa tudo, meu, confere tudo, volta, sabe, que nem acontece nos outros, mas os caras ora olha, ora não olha, ou assim, porque se olhou e não, e viu que não foi nada ali, aí cai nesse papo que todo mundo reclama, que a Juventus ganha as coisas roubadas, sabe, que tá viva aí agora na briga para para Champions League por causa disso, porque eu, sinceramente, olhando os critérios de desempate, não sei como é que fica ali no, no confronto com o Nápoles, se empata com o Milan, enfim, mas estaria numa situação que ganhando talvez não fosse suficiente na última rodada, entendeu? É, ainda depende de, de outros resultados Mas é uma situação que empatando com a Inter Ia ficar muito pior E assim, só tá nessa Maré mais ou menos Porque não valeu nada Pra Inter já campeã Porque senão, bicho, era pro pau comer ainda mais
1: Não, é exatamente A Inter já ser campeã Motiva a dar uma abafadinha Mas mesmo assim é, Mudou completamente agora O campeonato, a última rodada Por conta desse jogo e você tem um recurso. Você usa ele o jogo inteiro. Na hora do. O único lance que, assim, gerou uma dúvida absurda em quem tava assistindo foi que esse caceta desse pênalti do, do quadrado. Porque na hora você assistindo ao vivo, você já fala: nossa, ele se atirou. O cara tava correndo pra um lado e ele se jogou pro outro. Como se, assim, a própria queda dele não fez o menor sentido. Mas é, é difícil. Quando pega a juventude em momento decisivo, é isso aí mesmo.
0: É isso aí mesmo, aí eu vou passar aqui pela, <risos> pela tabela só para só ficar fresco na memória de, de todo mundo aí como que está essa briga. Então, três times brigando por duas vagas na Champions League, Milan na terceira posição com 76, Napoli na quarta com 76 e a Juventus na quinta com 75. E aí depois a gente vai passar pela rodada final, quem pega quem, já sabendo que o Milan pega aí a Atalanta, a Juventus deve pegar o Bolonha, se eu não me engano mas essa que tá a briga, e André só deixando bem claro, se não claro ainda para todo mundo, como a gente gosta tanto de alguns jogadores e como a gente não gosta nada de outros jogadores, e pra mim assim, depois de tudo que aconteceu nesse jogo, de cartão amarelo de é, falta matando jogada de coisas irresponsáveis eu não vejo a menor condição do que Eline vestir a camisa da Itália na Euro ou qualquer outra. Assim, depois desse jogo, eu sinceramente, assim, para mim, acabou. É a minha opinião. Eu eu acho que não dá, não dá mais, André.
1: É, ele não tem condição nem de vestir a camisa da própria Juventus, né? Eu não sei o que ele ainda faz lá, mas é um cara que é jogador. Ele é jogador. E em todo lance que tem coisa acontecendo, tá ele lá porque ele é problema, né? e Ele não tem mais condição de jogar, isso aí é evidente já. E a insistência é que eu não, eu não entendo, pode ser liderança, pode ser experiência, pode ser o que for, mas está atrapalhando de todos os lados. E <risos> mas é, você meu comentário aí, eu mostro. É que você não... <risos> Marcelo aqui. É, Mandou um, mano, um André
0: anti <risos> de Juventus. É que você não vê ele falando da Inter ainda. Ele é.
1: <risos> não, mas não o é. que é. esse, <risos> esse Esse jogo aí me deixou muito cabreiro. Mas enfim, eu acho assim que é perigoso para Juventes Juventus até esse, essa fase que ela tá aí. Porque você olha agora no banco de reserva, também não tem ninguém para entrar para mudar o time na hora que tá jogando. Tem uns caras assim que você olha e não vai gostar de ouvir, né? Mas me lembra muito a fase de um time da Itália, que tá aqui na parede também, que tava assim, tava assim, tava assim, e aí veio essa renovação que ninguém entendeu e começou, né? E pra sair disso daí lá de baixo é difícil, que é o Milan, né? Tem tomado um caminho que é bem parecido, assim. Investe em jogador jovem que nunca dá certo... É, traz uns caras esquisitos para jogar... Tipo o um Ramsey da vida... O famoso Motolivo aí... Quem não lembra dele... Então... Eu acho que é, que é perigoso... Assim, a Juve precisa se... Reencontrar... Né, nesse caminho de montagem de time... Começando por treinador... Que não tem... Infelizmente é. não tem...
0: O azar da Juve e do Agnelli... É que... Beleza... Tem problema de dinheiro... Pandemia... Tá todo mundo ferrado... Time de futebol... Mesma coisa, os caras ainda pegaram o no Ronaldo, foi maravilhosa essa contratação. Sim. Foi muito bom, muito em todos os sentidos, muito bom. Só que aí você vê, putz, foi o Pirlo para treinar, sabe? Ninguém sabia nada do Pirlo, agora a gente sabe. Será que é suficiente as contratações? A mesma coisa. E aí, qual que é o problema para Juventus e pro A Atalanta. A Atalanta descobre o um Malinovski, que não sei da onde aí, que joga para caramba. Reinventam o Zapata e Muriel que rodaram a Itália inteira e não jogaram. E dá certo, entendeu, então é isso assim, é, beleza, não vamos contratar o, o Neymar, não vamos brigar para trazer o De Bruyne Vai dar para sabe, manter uma, uma coesão e fazer o time render melhor esses caras aí para mim não dá, sabe tava até esquecendo o, o Betancur foi expulso ainda, né isso,
1: foi, foi expulso e,
0: put, teve essa ainda, a gente pulou esse acontecimento então <risos> tem sido bem problemático, né André
1: é, é difícil assim Pra quem via a Juventus, né, do, do jeito que ela dominava o campeonato italiano, passava o trator, né, no campeonato. E já tem uma, pelo menos umas duas temporadas aí que você é um, tá, chora sangue assistindo, porque é um time que não tem nada, assim. O Perlo, eu não sei qual que é o estilo de jogo dele até hoje, eu não consigo entender, assim, o que que ele quer do time, entendeu? Quando você assiste a Juve, você vê as mesmas coisas de sempre. Quadrado, dando uma rabiscada, e não chega, sim ruim, mas faz a dele lá, se mata para fazer a dele, acho que é um cara que não pode criticar por isso, mas aí cai a bola no meio de campo, cai no pé de Ramsay, cai a próprio Betancourt, Rabiot, os caras que a gente vive falando aqui, é difícil, tá? Então, assim, eu acho que a Juve ela precisa da Champions League, mas eu sinceramente não acredito que eles consigam a classificação.
0: Tá bem complicado mesmo. A última observação que eu tava até esquecendo já de fazer, que bom que você lembrou do, do quadrado. O quadrado, óbvio, por acompanhar muito mais a, a Fiorentina, ele pegou. Aquela fase, da Fiorentina era muito boa, assim, sabe? Fiorentina com quadrado, Borra Valeiro, Acuilani jogando bem, tinha uma zaga legal também. E, assim, eu não sei em que momento é, falaram para o quadrado que ele renderia mais sendo um lateral. Ele sempre foi o cara do rabisco e pauada, assim, sabe? Sim. Sempre foi esse cara, ele sempre rendeu muito bem. E, assim, o porte físico dele é o mesmo, a velocidade é a mesma. Por que, que o cara não, não joga nessa? Não joga no lugar do Chiesa ali, do Bernardeschi? Eu não sei quem trocou o quadrado. Deve ser coisa do, do Alegre, né? Que adora me, arrumar a zaga a vida inteira. Ele passa a vida arrumando a zaga. Mas, assim, o quadrado era muito bom jogando Eu... ali, sabe?
1: Hoje ele virou um, sinceramente, virou um Jorge Henrique no time da Juventus, que é aquele cara Com que certeza. se mata na lateral e ajuda no ataque. Tá sempre se matando, mas assim a, a melhor parte dele o time acaba perdendo, que é essa, né? que é quando ele vai para cima dos caras, dá aquela rabiscada e tal, fez o gol e tudo, tá, tá sempre rodeando lá porque ele tem fôlego para isso, mas assim eu acho que ele tá tá sendo sacrificado ele.
0: Sim, eu acho também. Eu sinceramente tentaria ele de novo, acho que não deu certo no, no Chelsea lá quando saiu da Fiorentina, mas na Fiorentina, na Copa do Mundo, acho que é do Brasil. Uhum. Ele era esse cara, sabe, eu vejo ele muito mais rendendo ali, mas cai na, naquela, né, de que na Europa o, o lateral é defensor, e é por isso que o Alexandre só se ferra aí com, com bola aérea e tudo mais, então acho que passa por isso também. Eu não vou entrar, aqui a gente não faz táticas, tá, a gente não vai no no último terço do campo, buscando submomentos, a única coisa que eu vi do Pirlo foi ele tentando fazer o time saindo, tocando a qualquer custo. E jogos importantes, isso custou muito, especialmente porque ele não tem zaga para isso, ele não tem goleiro para isso, o Buffon sempre toca para escanteio quando aperta, quando ele tá jogando, e o meio campo menos ainda, sabe? É... O Rabiot até que foi bem depois no ataque, mas foi por, por causa dele que saiu o pênalti, né? Então... É... Bem difícil, viu? Bem difícil esse time da Juventus aí. Quer fechar, André?
1: Não, acho que eu já, já comentei o suficiente aí pro torcedor da Juventus. <risos> Agora eu vou deixar o resto pro da Inter mais pra frente. É,
0: aí a gente teve o derby della Capitale também, surpreendente assim, porque é, não sei também né, se foi tão surpresa, surpresa. Pra mim foi a atuação do Dzeko, assim, jogada E mesmo no final do jogo, ele sabe, disposto, então, claramente entrou um time com mais vontade do que o outro, apesar que a Lazio teve algumas chances aí, mas a Lazio já estava classificada para é, Europa League, né por causa da, da Copa Itália, que vai abrir uma nova vaga no torneio, olhando a tabela do, do italiano, e para Roma, para se manter viva, e buscando uma Conference League, já que é o que tem para hoje, né, André?
1: Eu acho que o... Eu... Isso é a minha visão. O, a temporada, o início, pelo menos, antes da parada, tudo que a Lazio fez do ano passado, eu acho que é mais, mais, foi mais assim extraordinária do que, na verdade, o que o time poderia entregar. Né? E acho que a temporada desse ano é o que o time é. assim. foi até onde deu. É, tem os tropeços lá que a gente vive falando aqui, mas acho que não dá para você esperar tanto assim do time da Lazio. Né? Acho que eles jogam mesmo no limite do que eles podem entregar. E o campeonato não vai falar que tá de bom tamanho, porque senão a torcida da Lado vem aqui e me mata aqui em Toronto. Mas <risos> acho que se você ver o campeonato como um todo, acabou que ela vai terminando aí onde assim conseguiria o máximo dela. Né? E o que eu tava falando lá do Mourinho chegando na Roma, eu acho que o Zeca é, é um dos caras que vai acabar sendo mandado pra né? fora, entendeu? E é eu, sou, eu. Se eu fosse torcedor da Roma, eu seria com, completamente contra isso. Que eu acho que é um cara muito bom, né? É, talvez não, não venha jogando bem nem nada, mas assim o time inteiro tá apático, né? É difícil de assistir. Mas vai, vai acabar rodando. Eu tenho certeza. Assim eu acho que é um estilo de jogo dele mesmo que o, o Mourinho não vai querer. E, e esse aí tem dia contado. E surpreendeu aí? Posso estar enganado, mas fazia tempo que a Roma não ganhava, né? O clássico. Acho que pelo que eu. que eu faço minhas pesquisas aqui, vocês estão achando o quê? Desde 2018, <risos> posso estar enganado, mas desde 2018. Ah, e puta golaço do Pedro, hein?
0: Nossa, golaço. O imortal,
1: mesmo. <risos> imortal, Pedro fazendo gol. O golaço, ainda. é. Minha
0: Saiu, Deus não sei da onde. Pra mim não tava nem jogando, mas o cara entrou e meter um balaço ali, a Roma realmente... Mas, assim, vale observações para os dois times aí da capital, porque eles só vão para as competições que estão indo hoje por causa da Copa Itália. Então, a Copa Itália, Atalanta e Juventus, desceu vaga de Europa e Conference League. Por isso, a Lazio já se classificou para a Europa League e a Roma ainda está com vantagem aí para ir para a Conference League. Não fosse essa final... A Lazio iria para a Conference League para jogar com o Partizan lá, o Transaspor. E a Roma não iria a lugar nenhum. Então, Mourinho chegando. Corre o risco ainda, né? Só o solo pode avançar e roubar essa vaga. Mas o Mourinho ia chegar aí para disputar a Copa Itália e o Campeonato Italiano, né? Então, uma temporada bem... É, fraca, né, André? Para os dois times da, da capital italiana.
1: É, eu acho que... É fraca, isso sem dúvida Mas assim, é o que eu tava falando Se você colocar no papel aí, não sei se eles, se eles Têm time realmente pra fazer mais do que isso Entendeu? Eu acho que eles Por exemplo, uma Lazio pegasse uma Champions League Seria algo que Tem que comemorar como se fosse título Porque eu não vejo jogando mesmo A gente vive falando aqui Que é um time que depende de um jogador, né? Quando tá inspirado o Luiz Alberto É um time, quando não tá inspirado É outro completamente diferente Então, acho que de bom tamanho aí pra eles, né
0: com certeza, muito bem, e aí a gente chega pro <risos> jogo que aconteceu na madrugada de Toronto aí, às 3h30 da manhã, <risos> horário local é... Napoli venceu, venceu tranquilo né? até porque tinha uma confusão de sentimentos aí nesse jogo, né porque <risos> tinha torcedor da Juventus torcendo pra Ferentina, e querendo ainda não são rivais e pedindo o gol do, do Vlahovic e tudo mais, sabe? E aí seria bem curioso, né, André? Eu sou completamente contra essa história de mala branca, mala preta aí, de tipo, acho que mala branca até ok, né, para motivar, né? Mas assim, vai ganhar mais dinheiro para fazer o que você é obrigado a fazer. É, mas seria bem esquisito, e eu, enquanto palmeirense, né, hoje, especialmente hoje, hoje posso dizer que já vivi isso, de um time que não fez nada a temporada inteira e aí faz exatamente no jogo que vai ajudar o rival. Então, imagina a Fiorentina que não fez merda nenhuma a temporada inteira, de coisa digna mesmo, aí vai e mete um 4x0 no Napoli aí e ferra o Napoli na, na busca pela Champions League e querendo ou não ajuda a Juventus também, né? Seria louco, hein, André?
1: É, muito, muito louco. Eu acho que a grande sorte do Napoli nesse... Nessa nessa rodada aí, foi jogar contra a Fiorentina. Foi um, um verdadeiro passeio aí, pro, pra cima da Fiorentina. Não deu nem... Sim, Fiorentina Prende péssimo. Até pena, péssimo, que não fez falta. Isso. péssimo, péssimo, péssimo. E você, se você olhar a tabela aí, o é um sentimento que eu tenho, isso daí eu não sei se o torcedor da Fiorentina pensa assim, mas a Fiorentina ela não vai cair, porque tem time muito ruim atrás dela, porque é, lá vem um monte de empate aí seguido, é difícil de assistir o jogo da Fiorentina Você tem que gostar mas, pra assistir
0: Vai 37 rodadas que tá assim, André
1: <risos> Mas assim não, É o que eu tô falando, eu acho que Ela, ela precisa se reinventar E ir no curto prazo Completamente, porque isso você é tem uma cara desses times, tipo um Cagliari Um Torino da vida Que fica lá namorando com, com A zona de abaixamento do campeonato inteiro Aí no final, pf, sobe E aí se salva e tá tudo bem eu acho que não é bem por aí, né? A Fiorentina tem tradução, pô. É triste. Triste demais ver o é, Vlahovic no começo. Né? Campeão.
0: Campeão de Copa Itália também, mas tem, tem sido triste mesmo. É, é o que o André disse mesmo. Felizmente, para viola, tem Benevento sendo Benevento, tem Torino sendo Torino, mas vai que sobe três espetes aí da vida aí, ó. Ferrou, bicho. É
1: isso pois é. Mesmo.
0: E aí a gente chega no grandíssimo jogo do domingo, de campeonato italiano, rodada 37. Então, Benevento, precisando vencer muito, pegou o Crotone, já rebaixado o time, que passou boa parte do campeonato na última posição, abriu o placar, ficou com o um jogador a mais, porque o cara do, do, do Crotone foi expulso. E aí, aos 93, o Crotone vai lá e faz um bendito ou um maldito de um gol, empata, quase rebaixando o Benevento que, André, aí não, aí não tem o que fazer, né? Vou, vou contar a história de novo aqui, então é, nos critérios de desempate o Benevento precisa que o Torino perca o jogo atrasado contra Látio na terça, para jogar uma final no domingo e justamente, parece que os caras escolheram a dedo a última rodada né? Benevento versus Torino se o Torino perder para o chega para esse último jogo, uma final para ver quem se salva. Então, o Torino pode ganhar, empatar, que fica. E o Benevento, se vencer o jogo, fica na Série A e rebaixa o Torino por causa dos critérios de desempate. É o confronto direto. No confronto direto na ida foi 2x2. E aí, na volta, caso o Benevento vença, faz aí quatro pontos no, nos dois confrontos, o Torino faria um só e seria rebaixado. Que loucura, André.
1: É, eu acho que é engraçado até, se você acompanha o nosso podcast lá, desde o começo até hoje, a gente no começo falou assim, porra, legal esse time do Benevento, os caras vão pra cima de todo mundo, eles, eles vão com o peito aberto pra cima de todo mundo aí, não sei o que, não tem medo de nenhum adversário. E aí vai mudando e fala, é, talvez seja a hora do Benevento rever é o jeito de jogar, aí <risos> E vai chegando e fala assim, que louco, o cara não muda nunca, cara. Tá na hora de fechar a casinha aí, não fecha. Assim, o jogo de, de hoje do Benevente, se, se você assistir, você vê que assim, o time perdeu 250 gols. Né, perdeu uns gols assim, muito feitos. O goleiro do Crotone foi bem, mas teve muito gol que foi perdido. E aí toma um gol no, no, no apagar das luzes. E mesmo o gol que tomou, você vê que é o gol que só o Benevento toma, assim. O Simi tá no meio de dois zagueiros e é ele que empurra a bola para dentro do gol, sem fazer o um mínimo esforço. O um mínimo esforço. Assim, é... é engraçado, cara, que é todo jogo a mesma coisa, todo o jogo Parece tá coisa. condenado. E eu acho que já foi, não acho nem que se jogar contra o Torino vai ser um vai ser um desastre esse jogo assim. Vai ser bom pra gente assistir, mas são um des... os dois são muito ruins. E e não é só isso, o Benevent... ah, até depois que o Simi fez o gol, logo depois, o último lance do jogo, foi uma outra chance de gol do, nossa, do Benevento, que eles saiu. perderam. <risos> que eles perderam, o goleiro defendeu a bola, mas assim, é... é triste, assim, o Benevento. No começo a gente tinha esperança lá que, que os caras nadaram de braçada, na... na Série B, ganharam o campeonato tranquilamente, e aí você assistindo o jogo no começo do campeonato, você fala nossa, o Benevento jogar, os caras vão pra cima e tal, mas chega uma hora que você tem que mudar seu jeito de jogar se não tá dando certo não adianta o cara ficar batendo naquela tecla sempre lá e vai cair, né, vai cair porque é teimoso porque gosta de ir pra cima de todo mundo e tá tomando uma atrás da outra na cabeça aí.
0: é o que você falou mesmo, acho que começou bem é, a performance os resultados, o jeito que ganhava o jogo até que perdia, era de certa forma inspiradora, mas aí assim, chegou a ficar em nono lugar no campeonato italiano, sabe, e aí foi caindo, não mudando a forma de jogar e, infelizmente, aí precisa de um, de um milagre aí. Acho que até as manchetes aí que falam do, do Benevento, eles estão colocando serve um miracolo. que aí eu vou fazer uma tradução livre aqui em português, que é fodeu. Assim, <risos> é, é isso, óbvio. Precisa de um, de um milagre, é isso que eles quiseram dizer. Mas, assim, é muito difícil... Novamente, Torino contra Lazio na rodada atrasada. Empatou, venceu, já rebaixou o Benevento. Se perder, aí tem essa grande final aí. Vamos ver como o time do Inzaghi se comporta, eu... porque é bem difícil, né?
1: Eu acho que a questão do Milagre não é nem só o... a questão do Torino perder para Lazio, né? Eu acho que, por exemplo, eu não vejo o Benevento ganhando de ninguém, isso que é o problema. É. Nem do Torino, jogo... né? Exatamente, qualquer jogo do Benevento você pensa que no máximo eles vão conseguir empatar e... então acho que assim é só um milagre mesmo, assim. vai ter que ser uma sorte do Torino não ganhar ou empatar né e, e ainda ter assim, acontecer um milagre dos caras jogarem o melhor jogo da vida deles contra o Torino na última rodada Sim, a, a melhor das pergunta... hipóteses aí. A minha pergunta é será que o, eu se o se o Pipo fica mesmo caindo ou mesmo ficando, será que os caras não chutam a bunda dele lá, não?
0: É, ele teve um, um trabalho no Venezia, que tá disputando os playoffs aí para subir para a Série A, e aí foi pro o Bolonha na Série A e foi mandado embora no meio da temporada. Aí caiu no Benevento e fez um excelente trabalho na Série B, não tem que falar mesmo assim, campeão com, sei lá, quase 10 rodadas de, de antecedência aí, tranquilo mas acho que esse jeito dele de não se moldar né, de mudar de acordo com o jogo, de acordo com o adversário assim, acho que não não fluiu muito bem e precisa fazer o que nunca fez assim, é, pega o jogo da rodada 37, a penúltima rodada do campeonato italiano você pega o Crotone que passou muito tempo aí na lanterna você com a mais você não consegue sabe? É, eu imagino o papai Joel lá nessa situação, ia meter oito zagueiros ali, Sim. e arranca todas as bolas, e, e assim, tá errado? Não tá errado, sabe? É o tipo de coisa que acho que o zague talvez não esteja pronto ainda, né?
1: É, vai, vai aprender aí tomando porrada, né? Porque o jogo de hoje foi bem claro, assim, fez um a zero, segura. Assim, se segurar o Crotone, travar o time do Crotone, não é como se o Crotone fosse esse time que seria é impossível defender e acho que ele precisa mudar um pouquinho essa cabeça dele aí Eu estou falando para jogar para trás né mas o time está numa situação que precisa pensar mais em se defender do que atacar ele não foi talvez isso que ele foi eles hoje.
0: eles deveriam ter ter pensado mais como o Relas Verona né celebrar Sim. a série vamos ficar na série A e depois a gente vê o que faz não os caras é, vamos jogar no, no estádio Olímpico vamos lá bater de frente com os caras
1: eu acho que isso, né? eu acho que foi a empolgação do começo que meio que entrou na cabeça dos caras, e aí falaram, ah, vai ser tranquilo essa série e aqui, né? Vocês vão ver se, o, se a série A é tudo isso mesmo, e aí <risos> agora tá meio, tão tomando tudo aí. Aliás, tunda. Ó, o
0: pessoal que tá, tá ouvindo até no podcast mesmo, mesmo, que tá ouvindo gravado e, e os que estão na live aqui depois, pode mandar na rede social, manda aqui no chat mesmo o que, que vocês acham da gente fazer a live da, do domingo que vem, que é a última rodada do Campeonato Italiano. É, ao vivo durante os jogos que estão acontecendo, porque em tese, todos acontecem no, no domingo que é no dia 23 se eu não me engano, e tradicionalmente todos acontecem no mesmo horário então a gente poderia entrar do primeiro pro segundo tempo aqui, fazer os 45 minutos finais aqui, óbvio, não a gente não vai arriscar narrar e comentar jogo mas repercutindo os, os os placares que vão acontecendo
1: oh, tem tem gol! <risos> Ah, é Tem o gol golaço. aqui em Toronto saiu o gol aqui em Toronto mesmo golaço de Josie Altidori é
0: isso aí, bom, fica como ideia aí, comentem o que vocês acham dessa possibilidade do, do golaço entrar ao vivasso aí no meio das das partidas já recebemos aqui o Marcelo já curtiu a ideia, muito boa. Já temos um voto, hein? É tudo o que a gente Opa, precisa, pronto. na verdade.
1: Um... Já... O João ganhou, ganhou então vai ter. <risos> muito
0: bem, muito é... bem. E aí, André, não sei se a gente precisa comentar se o Dinesi 0, vitória 1, time sem objetivos, na Zona Morta.
1: ruim demais. Ah, meu Deus. É. É... Só um comentário aqui, que é... é... Não tem comentário mesmo para fazer esse jogo. Foi bem ruimzinho mesmo. E é dois times de férias já, né?
0: Com certeza. Muito bem. A gente passa então para Sassuolo, Parma 1, Sassuolo 3. Sassuolo, que com essa vitória mantém vivo aí o sonho de ir para a Conference League. Está dois pontos atrás da Roma. É, mas deve perder o deserto, né? Infelizmente, já repercutiu isso aqui nos programas anteriores. O técnico que é grande responsável aí para o time estar dessa maneira, brigando ali no, no topo, querendo ou não, deve sair, deve ir para o Shakhtar Donetsk. André Moreira.
1: <risos> triste, muito triste, deserve sair do campeonato italiano como um todo. Né? Acho que era bem legal de, de falar sempre aí do, do nosso Sassuolo também. Mas, enfim, Sassuolo fez a lição de casa aí, né não, não podia nem pensar em perder para Parma. Um grande Parma aí, eu posso chamar já de saudoso, né? Que Já foi, Pode. já... Não... Pode. <risos> não fica mais e tá lá na briga pela, pela lanterna. Né?
0: A gente tava até ouvindo mentalmente aqui uma música bem triste da Mariah Carey enquanto via a escalação do Parma, campeão da, da Copa UEFA lá. O André compartilhou um vídeo daquela câmera que passa dos, é, dos que caras loucura. enfileirados assim, aí vai a câmera. Crespo. Chiesa, pai, Bufão, Carnaval, Verão. Eu
1: só, queria... eu só, só, só um último comentário, eu acho que. Acho que vai. Eu de dinheiro e tal, assim, pro treinador, né? Mas eu acho que ele mandou bem mal aí nessa escolha dele também. Porque eu acho que ele é um cara que teria mercado dentro da própria Itália, né? É, talvez. Ah, sim,
0: certeza, né? Sim,
1: sim. É, eu acho que ele tá dando uma de de Fábio Carilli da vida, aí que tá numa é. melhor fase e vai pra um lugar que vai ficar esquecido, se assim, ninguém vai assistir, vai que o que vai, vai, vai lá acontecendo com ele, vão botar ele no exército da Ucrânia lá, igual fizeram com o brasileiro <risos> lá. Mas é, acho que ele mandou lá, bem mal, cara. assim. Nessa parte de escolha do futebol, acho que foi uma perda gigantesca pro, a, pro campeonato e... É difícil, né? Você vai falar pro cara não ir onde paga mais, difícil. Mas enfim. É
0: que a gente vê o, o material que ele tem ou terá lá no Shafter, não é muito diferente do de Sassuolo. Acho que até o Sassuolo chega a ser melhor, né? Infelizmente, um dos nossos chutadores aqui, o Caputo, não voltou mais. Não deu tempo dele voltar desde que foi convocado para a Itália para a disputa lá das eliminatórias da Copa do Mundo se machucou lá deu deu problema aliás acho que o trio do Sassuolo que foi deu merda né o Locatelli demorou para voltar o Berardi também então deu um azar do caramba aí para a Itália são três caras muito bons mas como o time conseguiu ali render né da mesma forma sem eles durante um tempo ou eles não rendendo bem Berard perdendo pênalti mas o Boga se abre todo lá para <risos> jogar bem e rende muito bem o Locatelli é a mesma coisa apesar de que pode sair né entenda se o deserve querer jogar porque Tiffuzli é tipo, garantida todo ano né lá ele é, vai vai disputar mas o material humano ali dentinho Marlos o Tyson <risos> saiu né mas não sei não Tô contigo, é, é engraçado a gente fala assim, ah, põe, põe o Deserve na Juve e um xinga, ah, o cara fez o que? Treinou o Sassuolo, aí tá, põe o Pirlo que nunca treinou ninguém, né?
1: É, exatamente, é, esse é o na verdade era do que eu tava pensando, porque eu acho que assim, muitos times inclusive grandes, eu, eu acredito que vão abrir vagas, né, por exemplo, não é possível não é possível que o Pirlo fique na é Juventude depois de uma temporada patética dele que é essa agora o próprio Napoli, acho que tá extremamente esgotado com o com Gattuso já, então acho que também tem espaço né? teria, na minha visão, teria espaço até na Roma, mas a Roma já foi, mandou contratar o Luxemburgo já o Famoso <risos> Luxemburgo europeu? nossa senhora mas enfim né?
0: aí, acho que faça um comentário do Matheus Plantes aqui, o Guerreiro Azurro, o grande defensor do Napoli aí, mas não dos Napolitanos, os, os jogadores, falando do, do Spalletti lá no Napoli, o Carecone lá, hein, bicho? Tá? Eu é. acho que esse cara tá recebendo dinheiro da Inter até hoje. Tem uma história dele, tá com um contrato, que aí a Inter sacou ele e estão pagando o Careca até hoje, mas. É o da Roma não também, que né? Quem?
1: É, é o da Roma também, não treinou Treino a Roma. É, também. é. Mais de uma ele vida. mesmo, né?
0: Não, ele, esse cara, dizem aí. Que ele forçou a aposentadoria do Totti, que eles começaram a brigar muito, que o Totti ah, queria jogar, né? Tipo, não imagina o Toti forçando pra entrar já se conhecer, Mas, assim, virou uma pedra pra ele, porque ele era meio que obrigado, o time perdendo, o Totti no banco, né? E então, aí ele meio que forçou, assim. Eu tô pra assistir o filme, filme do, do Totti, né? Que saiu documentário sobre ele aí. Talvez conte essa história, mas seria esse cara do Nápoles. Eu não, não comemoraria, assim.
1: Não, fica gatuzo, pelo amor de Deus.
0: Fica gatuzo, pode crer. <risos> Muito bem, aí a gente avança pro que tem, assim, forte indício de ser o pior jogo, assim, da temporada. Só não é porque Fiorentina e Cali fizeram disparado o pior jogo que eu já vi, assim, na minha vida. E olha que eu já vi Palmeiras jogando Série B, Palmeiras, vários Palmeiras horríveis aí. E foi para mim, assim, o pior jogo de todos, Fiorentina e Cali na rodada anterior o Caller ainda brigando pra se manter na Série a. a, Fiorentina já tava meio que encaminhando a permanência, passaram 45 minutos iniciais sem fazer uma finalização, o jogo acabou com uma finalização só, aí não contei, o Caller foi lá e fez um jogo igualmente ruim com o Milan, mas aí divide, né? divide essa parcela com o Milan aí que porra, você tem que ir pra Champions League, caramba, aí você empata em casa com a Juventus ali pressionando, roubando não, mas pressionando, 0x0, bicho. Que horrível, que horrível, André.
1: Eu não consigo entender, né? Eu não vi o jogo, mas eu sinceramente não consigo entender esse time do Milan ainda. Agora, no começo do campeonato, ele estava conseguindo manter uma instabilidade, e agora foi um negócio que fica assim, né? É um jogo, cada jogo você não sabe o que esperar dos caras. E empatar com o ele foi, assim, é um tiro na água, né?
0: E aí tem, tem um afago aqui do Marcelo. Então, se você é palmeirense, <risos> você já viu muito jogo ruim mesmo, com certeza.
1: O de hoje não foi tão ruim assim. Você também, é o um Marcelão. Você é um... quer quicar a bola para os caras, bicho. <risos> Vou te falar, velho.
0: É isso aí. Deu, deu uma travada aqui no, no, meu, <risos> no meu vídeo. Deu de uma zicada <risos> do Marcelo aqui.
1: É bem na, com um sorrisão na cara ainda.
0: É. Mas é isso aí. E aí a gente vai chegando para a parte final exatamente do nosso podcast da nossa Live fonte de cálcio que é falar que tem mais um jogo né então na rodada 37 a penúltima Torino Turin, uh, Torino não é Helas Verona e Bolonha e aí já tô vendo aqui a última rodada André vamos já passar por ela então dia 23 de Maio domingo todos os jogos no mesmo horário ainda vão confirmar mas a rodada é a seguinte Atalanta e Milan na briga pela Champions League Bologna e Juventus, Cagliari e Genoa Crotone e Fiorentina Inter e Udinese, Napoli e Verona, Sampdoria e Parma Sassuolo e Lazio Spezia e Roma e Torino e Benevento nos times que estão brigando aí, obviamente Torino e Benevento, a gente já falou bastante disso Spezia e Roma Sassuolo e Lazio quem vai para Conference League, André?
1: <risos> para mandar uma braba
0: manda brava
1: eu Puxa.
0: ó, assim ó, espete e Roma placar ou quem ganha 1x0
1: um a, um a pra Roma aí.
0: beleza, Roma na conferência dele. Sassuolo e Látio, vai que a Roma perde
1: Pô, eu acho que Sassuolo ganha da Láser, eu vou estar 2x1 um, Sassuolo
0: boa e aí, Napoli, Relas, Verona
1: ah, Napoli Napoli ir pra... passa o carro, pô. Tem que passar pra o Champions carro. League, é. é, vou botar 3x0 na Nápoles aí.
0: Bolonha Passeio. e Juventus.
1: Juve 3x1.
0: E Atalanta e Milan. O Milan vai ficar fora da, da Champions League, então? Eu acho, Milan... de 2014.
1: Eu acho que o Milan ganha da Atalanta. Eu acho que a Atalanta não, é, vai, já vai entrar já de férias. E pra, Se tudo der certo, vai ser pra esfregar na cara do nosso amigão Aniele. porque Agora Boa. caiu bem... Não, caiu no colo dos caras ainda, o destino do, da Juventus.
0: Exatamente. É, é isso aí mesmo. O cara zoou tanto a agora essa Talanta colocar o sub-12 lá para pegar o Milan. <risos> azedou. Se bem que é o Milan, né, também. Vamos, vamos com calma, né, porque faz todos os riscos, mas... Eu tô contigo e se acontecer dessa maneira então, é Inter, Atalanta, Milan e Napoli na Champions League, Juventus e Lazio na Europa League e Roma na Conference League ficaria dessa maneira o que a gente tá prevendo sem embasamento algum, assim Exatamente. encerraria.
1: O famoso achismo, né?
0: O nosso achismo aqui. Marcelo já mandou um Atalanta 5x0 no Milan, é claro, né? Tem, tem interesse da Juventus aí, mas vale lembrar, então, a temporada acaba no domingo e tem. Na, na quarta-feira seguinte, se eu não me engano, já acontece a final da Copa Itália, jogo único, Atalanta e Juventus. Juventus pode, mesmo não classificando aí para Champions League, se acontecer, pode terminar a temporada com um troféu aí para o Milan, para o Pirlo, mas. Se, mas é aquilo, né, André? A gente já falou desse dilema aqui: se ganha, não é suficiente. Se perde, é mais um vexame, aí, né? Para Juventus
1: é exatamente né? Acho que ela tem que sair do campeonato fazendo a partidão. ganhando. Que se perder, pode, vai. Quem, quem sabe o que vai acontecer nesse jogo da Milan e Atalanta? Imagina se o Milan perde, a Juventus também perde, e aí, e aí, os
0: Exatamente, aí para encerrar, passando uma vez mais aqui pelo nosso chat, o Marcelo mandou e a mala branca: se ganhar, cada jogador leva uma Ferrari e um Ferreiro, Acho possível, viu? Jogar lá
1: então, tá acontecendo ali na, na Juventude. Ali é que o já sabe, né? Que o salário tá em dia e a porrada tá em falta. <risos> <risos>
0: É esses times alvinegros, viu que é,
1: não, é pagam, assim os, caras pagam
0: que... os caras em dia, viu? E não aprendem é. que não adianta pagar. <risos> Mas enfim, <risos> é isso aí. A gente vai, vai se encaminhando para o fim dessa live desse episódio do nosso podcast. Fonte de cálcio do Golato. Eu agradeço muito, muito mesmo todo mundo que participa ao vivo ou acompanha depois o conteúdo. É, no podcast, disponível lá no Spotify, e também todo o material que a gente compartilha nas, nas redes sociais, mas principalmente no golazzo.com.br que é o nosso blog, o nosso site, o depósito de informações lá do Golazzo. André, uma vez mais, eu agradeço muito sua participação, colaboração e opinião nesse podcastzão.
1: Tá certão aí você, mas <risos> inclusive... <risos> É, eu não tenho nem o que falar agora, porque quem tem que agradecer todo, todo esse apoio é você. E estamos aí mais uma vez para terminar o podcast aí. Que o Golatos tá voando aí, ó. Vamos dar um salve para todo mundo que comentou aí. É, nós corintianos, tá, tá uma semana gostosa, como eu diria nosso treinador. <risos> semana bem gostosa aí. Só toma na cabeça só. Lá, mas enfim, voa, Golatos aí. Um grande abraço a todos.
0: Muito obrigado a todo mundo mais uma vez. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E um forte abraço! Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de cálcio, Com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golatsu.com.br. Até a próxima!